0: O Primo Basílio de essa de Queiroz Capítulo 2 Aos domingos à noite havia em casa de Jorge uma pequena reunião, uma cavaqueira, na sala, em redor do velho candeeiro de porcelana cor-de-rosa. Vinham apenas os íntimos. O engenheiro, como se dizia na rua, vivia muito ao seu canto, sem visitas. Tomava-se chá, palrava-se. Era um pouco à estudante. Luísa fazia crochê, Jorge cachimbava. O primeiro a chegar era Julião Zuzarte, um parente muito afastado de Jorge e seu antigo condiscípulo nos primeiros anos da Politécnica. Era um homem seco e nervoso, com lunetas azuis, os cabelos compridos caídos sobre a gola. Tinha o curso de cirurgião da escola. Muito inteligente, estudava desesperadamente, mas, como ele dizia, era um tumba. Aos trinta anos, pobre, com dívidas, sem clientela, começava a estar farto do seu quarto andar na baixa, dos seus jantares de doze vinténs, do seu paletó coçado de alamares. E entalado na sua vida mesquinha, via os outros, os medíocres, os superficiais, furar, subir, instalar-se à larga na prosperidade. Falta de chance, dizia. Podia ter aceitado um partido da Câmara numa vila da província, com pulso livre, ter uma casa sua, a sua criação no quintal. Mas tinha um orgulho resistente, muita fé nas suas faculdades, na sua ciência, e não se queria ir enterrar numa terriola adormecida e lúgubre com três ruas onde os porcos fossam. Toda a província o aterrava. Via-se lá obscuro, jogando a manilha na Assembleia, morrendo de caquexia. Por isso, não arredava pé. E esperava, com a tenacidade do plebeu súfago uma clientela rica, uma cadeira na escola, um cupê para as visitas, uma mulher loura com dote. Tinha a certeza do seu direito a estas felicidades e como elas tardavam a chegar, ia-se tornando despeitado e amargo. Andava moado com a vida. Cada dia se prolongavam mais os seus silêncios hostis, roendo as unhas. E... Nos dias melhores, não cessava de ter ditos secos, tiradas azedas, em que a sua voz desagradável caía como um gomo gelado. Luísa não gostava dele. Achava-lhe um ar nordeste, detestava o seu tom de pedagogo, os reflexos negros da luneta, as calças curtas que mostravam o elástico roto das botas. Mas disfarçava, sorria-lhe, porque Jorge admirava-o, dizia sempre dele, tem muito espírito, tem muito talento, grande homem. Como vinha mais cedo e ia à sala de jantar, tomava a sua chávena de café e tinha sempre um olhar de lado para as pratas do aparador e para as toaletes frescas de Luísa. Aquele parente, um medíocre, que vivia confortavelmente, bem casado, com a carne contente, estimado no ministério, com alguns contos de reis e inscrições, parecia-lhe uma injustiça e pesava-lhe como uma humilhação. Mas afetava estimá-lo. Ia sempre às noites, aos domingos. Escondia então as suas preocupações, cavaqueava, tinha pilhérias, metendo a cada momento os dedos pelos seus cabelos compridos, secos e cheios de caspa. Às nove horas, ordinariamente, entrava Dona Felicidade de Noronha. Vinha logo da porta, com os braços estendidos, o seu bom sorriso dilatado. Tinha cinquenta anos, era muito nutrida e, como sofria de dispepsia e de gases, àquela hora não se podia espartilhar e as suas formas transbordavam. Já se viam alguns fios brancos nos seus cabelos levemente anelados, mas a sua cara era lisa e redonda, de uma alvura baça e mole de freira. Nos olhos papudos, com a pele já engelhada em redor, luzia uma pupila negra e úmida, muito móvel. E aos cantos da boca, uns pelos de buço pareciam traços leves e circunflexos de uma pena muito fina. Fora a íntima amiga da mãe de Luísa e tomara aquele hábito de vir ver a pequena aos domingos. Era fidalga, dos Noronhas de Redondela, bastante aparentada em Lisboa, um pouco devota, muito da encarnação. Mal entrava, ao pôr um beijo muito cantado na face de Luísa, perguntava-lhe baixo, com inquietação. Vem? O conselheiro? Vem. Luísa sabia-o, porque o conselheiro, o conselheiro Acácio, nunca vinha aos chás de Dona Luísa, como ele dizia, sem ter ido na véspera ao Ministério das Obras Públicas procurar Jorge, declarar-lhe com gravidade, curvando um pouco a sua alta figura... Jorge, meu amigo, amanhã lá irei pedir a sua boa esposa a minha chávena de chá. Ordinariamente acrescentava. E os seus valiosos trabalhos progridem? Ainda bem. Se vir o um ministro, os meus respeitos à sua excelência. Os meus respeitos a esse formoso talento. E saía, pisando com solenidade, os corredores enxovalhados. Havia cinco anos que Dona Felicidade o amava. Em casa de Jorge, riam-se um pouco com aquela chama. Luísa dizia, ora, é uma caturrice dela. Viam-na corada e nutrida, e não suspeitavam que aquele sentimento concentrado, irritado semanalmente, queimando em silêncio, a ia devastando como uma doença e desmoralizando como um vício. Todos os seus ardores até aí tinham sido inutilizados. Amaram o oficial de lanceiros que morrera e apenas conservava o seu daguerriótipo. Depois apaixonara-se muito ocultamente por um rapaz padeiro, da vizinhança, e vira-o casar. Dera-se então toda a um cão, o Bilro. Uma criada despedida deu-lhe por vingança a rolha cozida. O Bilro rebentou, e tinham-o agora empalhado na sala de jantar. A pessoa do conselheiro viera de repente, um dia, pegar fogo àqueles desejos, sobrepostos como combustíveis antigos. Acácio tornara-se a sua mania. Admirava a sua figura e a sua gravidade, arregalava grandes olhos para a sua eloquência, achava-o numa linda posição. O conselheiro era a sua ambição e o seu vício. Havia sobretudo nele uma beleza, cuja contemplação demorada a estonteava como um vinho forte. Era a calva. Sempre tivera o gosto perverso de certas mulheres pela calva dos homens e aquele apetite insatisfeito inflamara com a idade quando se punha a olhar para a calva do conselheiro, larga, redonda, polida, brilhante às luzes, uma transpiração ansiosa umedecia-lhe as coxas, os olhos derdejavam-lhe, tinha uma vontade absurda, ávida, de lhe deitar as mãos, palpá-la, sentir-lhe as formas, amassá-la, penetrar-se dela. Mas disfarçava, punha-se a falar alto com um sorriso parvo, abanava-se convulsivamente e o suor gotejava-lhe nas roscas anafadas do pescoço. Ia para casa a rezar estações, impunha-se penitências de muitas coroas à Virgem. Mas apenas as orações findavam, começava o temperamento a latejar. E a boa, a pobre dona felicidade tinha agora pesadelos lascivos e as melancolias do esterismo velho. A indiferença do conselheiro irritava a mais. Nenhum olhar, nenhum suspiro, nenhuma relação amorosa comovia. Era para com ela glacial e polido. Tinham-se às vezes encontrado a sós, à parte, no vão favorável de uma janela, no isolamento mal alumiado de um canto do sofá, mas apenas ela fazia uma demonstração sentimental ele erguia se bruscamente, afastava-se severo e púdico. Um dia ela julgara perceber que, por trás das suas lunetas escuras, o conselheiro lhe deitava de revés um olhar apreciador para a abundância do seio. Fora mais clara, mais urgente, falar em paixão, disse-lhe baixo, Acácio. Mas ele com um gesto gelou-a e de pé, grave, Minha Senhora. As neves que na fronte se acumulam, terminam por cair no coração. É inútil, Minha Senhora. O martírio de Dona Felicidade era muito oculto, muito disfarçado. Ninguém o sabia. Conheciam-lhe as infelicidades do sentimento, ignoravam-lhe as torturas do desejo. E um dia, Luísa ficou atónita, sentindo Dona Felicidade agarrar-lhe com a mão úmida e dizer-lhe baixo, os olhos cravados no conselheiro: Que regalo de homem! Falava-se nessa noite do Alentejo, de Évora e das suas riquezas, da Capela dos Ossos, quando o conselheiro entrou com o paletó no braço. Foi-o dobrar solicitamente numa cadeira a um canto e, no seu passo aprumado e oficial, veio apertar as mãos ambas de Luísa, dizendo-lhe com uma voz sonora, de papo. Minha boa senhora dona Luísa, de perfeita saúde, não? O nosso Jorge tinha mudito. Ainda bem, ainda bem. Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia-se alargando até à calva, vasta e polida, um pouco amolgada no alto. Tingia os cabelos que de uma orelha à outra lhe faziam colar por trás da nuca, e aquele preto lustroso dava, pelo contraste, mais brilho à calva. Mas não tingia o bigode. Tinha o grisalho, farto, caído aos cantos da boca. Era muito pálido, nunca tirava as lunetas escuras. Tinha uma covinha no queixo e as orelhas grandes muito despegadas do crânio. Fora, outrora, diretor-geral do Ministério do Reino e sempre que dizia «el rei», erguia-se um pouco na cadeira. Os seus gestos eram medidos, mesmo a tomar rapé. Nunca usava palavras triviais. Não dizia vomitar, fazia um gesto indicativo e empregava restituir. Dizia sempre o nosso garrete, o nosso herculano. Citava muito. Era autor. E sem família, num terceiro andar da rua do Ferregial, amancebado com a criada, ocupava-se de economia política. Tinha compostos elementos genéricos da ciência da riqueza e sua distribuição, segundo os melhores autores, e como subtítulo, leituras do serão. Havia apenas meses publicara a relação de todos os ministérios de Estado, desde o grande Marquês de Pombal até nossos dias, com datas cuidadosamente averiguadas de seus nascimentos e óbitos. Já esteve no Alentejo, conselheiro? Perguntou-lhe Luísa. Nunca, minha senhora, e curvou-se. Nunca, e tenho pena. Sempre desejei lá ir, porque me dizem que as suas curiosidades são de primeira ordem. Tomou uma pitada de uma caixa dourada, entre os dedos, delicadamente, e acrescentou com pompa. De resto, país de grande riqueza suína. Ó Jorge, averigua quanto é o partido da Câmara em Évora, disse Julião do canto do sofá. O conselheiro acudiu, cheio de informações, com a pitada suspensa. Devem ser seiscentos mil reis, senhores Usarte, e pulso livre. Tenho nos meus apontamentos. Por que, senhores Usarte, quer deixar Lisboa? Talvez. Todos desaprovaram. Ah, Lisboa sempre é Lisboa, suspirou Dona Felicidade. Cidade de mármore e de granito, na frase sublime do nosso grande historiador, disse solenemente o conselheiro. E sorveu a pitada com os dedos abertos em leque, magros, bem tratados. Dona Felicidade disse então Quem não era capaz de deixar Lisboa, nem à mão de Deus Padre, era o conselheiro. O conselheiro, voltando-se vagarosamente para ela, um pouco curvado, replicou Nasci em Lisboa, Dona Felicidade. Sou lisboeta de alma. O conselheiro, lembrou Jorge, nasceu na rua de São José. Número setenta e cinco, meu Jorge, na casa pegada àquela em que viveu, até casar, o meu pesado Geraldo, o meu pobre Geraldo. Geraldo, o seu pobre Geraldo, era o pai de Jorge. Acácio fora o seu íntimo. Eram vizinhos. Acácio tocava então Rebeca e, como Geraldo tocava flauta, faziam um dos pertenciam mesmo à filarmónica da rua de São José. Depois Acácio, quando entrou nas repartições do Estado, por escrúpulo e por dignidade, abandonou a Rebeca, os sentimentos ternos, os serões joviais da filarmónica. Entregou-se todo à estatística. Mas conservou-se muito leal a Geraldo. Continuou mesmo a Jorge aquela amizade vigilante. Fora padrinho do seu casamento, vinha vê-lo todos os domingos e, no dia dos seus anos, mandava-lhe pontualmente, com uma carta de felicitações, uma lampreia de ovos. — Aqui nasci, repetiu, desdobrando o seu belo lenço de seda da Índia, e aqui conto morrer. E assoou se discretamente. — Isso ainda vem longe, conselheiro. Ele disse, com uma melancolia grave. — Não me receio dela, meu Jorge. Até já fiz construir, sem vacilar, no alto de São João, a minha última morada. Modesta, mas decente. É ao entrar, no arruamento à direita, num lugar abrigado, ao pé da choça dos veríssimos amigos. E já compôs o seu epitáfio, senhor Conselheiro? Perguntou Julião, do canto, irónico. Não o quero, Sr. Zuzarte. Na minha supultura não quero elogios. Se os meus amigos, os meus patrícios entenderem que eu fiz alguns serviços, têm outros meios para os comemorar. Lá têm a imprensa, o comunicado, o necrológio, a poesia mesmo. Por minha vontade, quero apenas sobre a lápide lisa, em letras negras, o meu nome, com a minha designação de conselheiro, a data do meu nascimento e a data do meu óbito. E com um tom demorado, de reflexão, não me oponho todavia a que inscrevam por baixo, em letras menores, orai por ele. Houve um silêncio comovido e à porta uma voz fina disse, dão licença. Oh, Ernestinho, exclamou Jorge, com um passo miudinho e rápido, Ernestinho veio abraçá-lo pela cintura. Eu soube que tu partias, primo Jorge, como está a prima Luísa. Era primo de Jorge. Pequenino, linfático, os seus membros franzinos, ainda quase tenros, davam-lhe um aspecto débil de colegial. O buço, delgado, empastado em ser a mostache, arrebitavam-se aos cantos, em pontas afiadas como agulhas. E na sua cara chupada, os olhos repolhudos amorteciam-se com um quebrado langoroso. Trazia sapatos de verniz com grandes laços de fita. Sobre o colete branco? Sobre o colete branco, a cadeia do relógio sustentava um medalhão enorme, de ouro, com frutos e flores esmaltados em relevo. Vivia como a atrizita do ginásio, uma magra, cor de melão, com o cabelo muito riçado, o ar tísico, e escrevia para o teatro. Tinha traduções, dois originais num ato, uma comédia em Calambur. Ultimamente trazia em ensaios nas variedades uma obra considerável, um drama em cinco atos, a honra e paixão. Era a sua estreia séria. E desde então, viam no sempre muito atarefado, os bolsos inchados de manuscritos, com localistas, com atores, muito pródigo de cafés e de conhaques, o chapéu ao lado, descorado e dizendo a todos... Esta vida mata-me. Escrevia, todavia, por paixão entranhada pela arte, porque era empregado na alfanga, com bom vencimento, e tinha quinhentos mil reis de renda das suas inscrições. A arte mesmo, dizia, obrigava-o a desembolsos. Para o ato do baile da honra e paixão, mandara fazer, à sua custa, botas de verniz para o galã, botas de verniz para o pai nobre. O seu nome de família era Ledesma. Deram-lhe um lugar, e Luísa notou logo, posando o bordado, que estava abatido. Cachou-se então das suas fadigas. Os ensaios arrasavam-no, tinha turras com o empresário. Na véspera, vira-se forçado a refazer todo o final de um ato. Tudo. E tudo isto acrescentou muito exaltado, porque é um pelintra, um parvo, e quer que se passe numa sala o ato que se passava num abismo. — Num quê? — perguntou surpreendida Dona Felicidade. O conselheiro, muito cortês, explicou. Num abismo, dona Felicidade, num despinhadeiro, também se diz, em bom vernáculo, um vórtice. Citou. Num espumoso vórtice se arroja. Num abismo, perguntaram. Porquê? O conselheiro quis conhecer o lance. Ernestinho, radioso, esboçou largamente o enredo. Era uma mulher casada. Em Sintra tinha-se encontrado com um homem fatal, o Conde de Monte Redondo. O marido, arruinado, devia-se contos de reis ao jogo. Estava desonrado e ia ser preso. A mulher, louca, corre a umas ruínas acasteladas onde habita o Conde, deixa cair o véu, conta-lhe a catástrofe. O Conde lança o seu manto aos ombros, parte, chega num momento em que os beleguins vão levar o homem. É uma cena muito comovente, dizia é de noite, ao luar O conde desembuça-se Atira uma bolsa de ouro aos pés dos beleguins Gritando-lhes Saciai-vos, abutras Belo final, murmura o conselheiro Enfim, acrescentou Ernesto, resumindo Aqui há um enredo complicado O conde de Monte Redondo e a mulher amam-se O marido descobre Arremessa todo o seu ouro aos pés do conde E mata a esposa Como? Perguntaram atira ao abismo. É no quinto ato. O conde vê, corre, atira-se também. O marido cruzou os braços e dá uma gargalhada infernal. Foi assim que eu imaginei a coisa. Calou-se, ofegante. E, abanando-se com o lenço, rolava em redor os seus olhos langorosos, prateados como os de um peixe morto. É uma obra de cunho, embatem-se grandes paixões, disse o conselheiro, passando as mãos sobre a calva. Os meus parabéns, senhor Ledesma. — Mas que quer o empresário? — perguntou Julião, que escutara de pé, atônito. Que quer ele? Quer o abismo num primeiro andar, mobilado pelo Gardé? Ernestinho voltou-se, muito afetuosamente. — Não, senhor Zuzarte. A sua voz era quase meiga. — Quero o desfecho numa sala. De modo que eu, e fazia um gesto resignado, a gente tem de condescender. Tive de escrever outro final. Passei a noite em claro. Tomei três chávenas de café. O conselheiro acudiu com a mão espalmada. — Cuidado, senhor Ledesma, cuidado. Prudência com esses excitantes. — Por quem é? Prudência? — A mim não me faz mal, senhor Conselheiro, disse sorrindo. Escrevi-o em três horas. Venho-lhe mostrar agora. Até o tenho aqui. — Leia, senhor Ernesto, leia! exclamou logo Dona Felicidade. Que lê que lê porque não lia. Era uma maçada, era um rascunho, enfim... Como queriam? Irradiante desdobrou, no silêncio, uma grande folha de papel azul pautado. Eu peço desculpa. Isto é apenas um borrão. A coisa não está com todos os Fs e Rs. Fez então a sua voz teatral. Ágata. É a mulher. Isto aqui é a cena com o marido. O marido já sabe tudo. Ágata, caindo de joelhos aos pés de Júlio. Mas mata-me. Mata-me por piedade, antes a morte que ver com esses desprezos, o coração rasgado fibra a fibra. Júlio. E não me rasgaste tu também o coração? Tiveste tu piedade? Não. Retalhaste-me. Meu Deus, eu que a julgava pura, nessas horas em que arrebatados... O reposteiro franziu-se. Sentiu-se um fino tilintar de chávenas. Era Juliana, de avental branco, com o chá. Que pena, exclamou Luísa, depois do chá se lê, depois do chá. Ernesto dobrou o papel e, com um olhar de lado para Juliana, rancoroso, não vale a pena, prima Luísa. Ora essa é lindo, afirmou dona Felicidade. Juliana posava sobre a mesa o prato das fatias, os biscoitos de oeiras, os bolos do coco. Aqui tem o seu chá fraco, conselheiro, dizia Luísa. Sirva-se, Julião. As torradas ao Senhor Julião. Mais açúcar? Quem quer? Uma torrada, conselheiro. Estou amplamente servido, minha apresada senhora, replicou, corvando-se. E declarou, voltando para Ernestinho, que achava o diálogo opulento. Mas, perguntaram, o que quer o empresário mais agora? Já tem a sala? Ernestinho, de pé, cheitado, com um bolo de ovos na ponta dos dedos, explicou. O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. Foi um espanto. Ora essa, é extraordinário, quê? Então, exclamou Ernestinho, encolhendo os ombros, diz que o público não gosta, que não são coisas cá para o nosso país. A falar verdade, disse o conselheiro, a falar a verdade, senhor Ledesma, o nosso público não é geralmente afeto a cenas de sangue. — Mas não há sangue, senhor Conselheiro, protestava Ernestinho, erguendo-se sobre os bicos dos sapatos. — Mas não há sangue. É com um tiro. É com um tiro pelas costas, senhor Conselheiro. Luísa fez a dona felicidade. — E não há parte, com um sorriso. — Desses bolinhos de ovos são muito frescos. Ela respondeu com uma voz lamentosa. — Ai, filha, não. E indicou o estômago compungidamente. No entanto, o conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência. Tinha-lhe posto a mão no ombro paternalmente e com uma voz persuasiva. Dá mais alegria à peça, senhor Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair o espectador aliviado. Mais um bolinho, conselheiro. Estou repleto, minha prezada senhora. E então invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o boa Ernesto devia perdoar? Eu, conselheiro, de modo nenhum... Sou pela morte. Sou inteiramente pela morte. E exijo que a mates, Ernestinho. Dona Felicidade acudiu, toda bondosa. Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele, é, então, que é um coração de anjo? Está enganada, Dona Felicidade, disse Jorge, de pé, diante dela. Fala sério e sou uma fera. Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha? Não. Mata. É um princípio de família. Mata quanto antes. Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma, gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira. O conselheiro, então, entreveio, grave. Não, disse, não creio que o nosso Jorge fale a sério. É muito instruído para ter ideias tão. Hesitou, procurou o adjetivo. Juliana pôs-lhe diante com uma bandeja, onde um macaco de prata se agachava comicamente sob um vasto guarda-sol eriçado de palitos. Tomou um, curvou-se e concluiu, tão anti-civilizadoras. Pois está enganado, conselheiro. Tenho-as, afirmou Jorge. São as minhas ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da vida real, se o Ernesto viesse dizer-me, sabes, encontrei minha mulher... Oh, Jorge, disseram repreensivamente. Bem, suponhamos, se ele me viesse dizer, eu respondi-lhe o mesmo. Dou a minha palavra de honra que lhe respondia ao mesmo, mata. Protestaram, chamaram-lhe Tigre, Otelo, Barba Azul. Ele ria, enchendo muito sossegadamente o seu cachimbo. Luísa bordava, calada. A luz do candeeiro, abatida pelo abajur, dava aos seus cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como um marfim muito polido. — Que dizes tu a isto? — disse-lhe Dona Felicidade. Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros. E o conselheiro logo. — A senhora Dona Luísa diz com orgulho o que dizem as verdadeiras mães de família. Impurezas do mundo não me roçam, nem a fímbria da túnica sequer. Ora, muito boas noites, disse à porta uma voz grossa. Voltaram-se. Ó oh, Sebastião! Ó oh, Senhor Sebastião! Ó oh, Sebastiarrão! Era ele, Sebastião, o grande Sebastião, o Sebastiarrão. Sebastião Tronco de Árvore, o íntimo, o camarada, o inseparável de Jorge, desde o latim, na aula de Frei Libório aos paulistas. Era um homem baixo e grosso, todo vestido de preto, com um chapéu mole desabado na mão. Começava a perder um pouco na frente os seus cabelos castanhos e finos. Tinha a pele muito branca, a barba alourada e curta. Veio sentar-se ao pé de Luísa. — Então de onde vem? De onde vem? Vinha do Price rira muito com os palhaços houvera a brincadeira da pipa o seu rosto, em plena luz tinha uma expressão honesta, simples aberta os olhos pequenos, azuis de um azul claro de uma suavidade séria adoçavam-lhe muito quando sorria e os beijos escarlatas sem películas secas os dentes luzidios revelavam uma vida saudável e hábitos castos falava devagar baixo, como se tivesse medo de se manifestar ou de fatigar Juliana trouxera-lhe a sua chávena e, remexendo o açúcar com a colher direita, os olhos ainda a rir, um sorriso bom, a pipa tem muita graça, muita graça. Sorveu um golo de chá e depois de um momento... E tu, maroto, sempre partes amanhã? Não há umas tentaçõeszinhas de ir por aí fora com ele, minha cara amiga. Luísa sorriu. Tomara ela, quem dera. Mas era uma jornada tão incómoda. Depois a casa não podia ficar só, não havia que fiar nos criados. Está claro, está claro, disse ele. Jorge, então, que abriu a porta do escritório, chamou-o. Sebastião, fazes favor? Hein? Ele foi logo com o seu andar pesado, o largo dorso curvado. As abas do seu casaco mal feito tinham um comprimento eclesiástico. Entraram para o escritório. Era uma saleta pequena, com uma estante alta e envidraçada, tendo em cima a estatueta de gesso, empoeirada e velha, de uma bacante em delírio. A mesa, com um antigo tinteiro de prata que fora de seu avô, estava ao pé da janela. Uma coleção empilhada de diários do governo branquejava a um canto. Por cima da cadeira de marroquim escuro, pendia, num caixilho preto, uma larga fotografia de Jorge. E sobre o quadro, duas espadas encruzadas reluziam. Uma porta, no fundo, coberta com um reposteiro de baeta escarlate, abria para o patamar. — Sabes quem esteve aí de tarde? — disse logo Jorge, acendendo o cachimbo. — Aquela desavergonhada da Leopoldina. — Que te parece, hã? E entrou? — perguntou Sebastião, baixo, correndo por dentro o pesado reposteiro de Fazenda Listrada. — Entrou, sentou-se, esteve, demorou-se. Fez o que quis. A Leopoldina, a pão e queijo. E arremessando o fósforo violentamente, quando penso que aquela desavergonhada vem à minha casa, uma criatura que tem mais amantes que camisas, que anda pelo da fundo em troças, que passeava nos bailes, este ano, de dominó com um tenor. A mulher do zagalão, um devasso que falsificou uma letra. E quase ao ouvido de Sebastião, uma mulher que dormiu com o mendonça dos calos, aquele sabento do mendonça dos calos. Teve um gesto furioso, Exclamou. E vem aqui, senta-se nas minhas cadeiras, abraça a minha mulher, respira o meu ar. Palavra de honra, Sebastião, se apilho. Procurou mentalmente com o olhar aceso um castigo suficiente. Dou-lhe a Sebastião disse devagar: e o pior é a vizinhança. Está claro que é, exclamou Jorge. Toda essa gente aí pela rua abaixo sabe quem ela é. Sabem-lhe os amantes, sabem-lhe os sítios. É pão e queijo. Todo o mundo conhece a pão e queijo. Má vizinhança, disse Sebastião, de tremer. Mas então, estava acostumado à casa, era sua, tinha arranjado, era uma economia. Senão, não, não parava aqui um dia. Era um horror de rua. Pequena, estreita, acavalados uns nos outros. Uma vizinhança a postos, ávida de mexericos. Qualquer bagatela, o trotar de uma tipóia e aparecia por trás de cada vidro um par de olhos repolhudos a cocar. E era logo um badalar de línguas por aí abaixo e concilia-vos e opiniões formadas. Fulano é indecente, fulano é bêbado. É o diabo, disse Sebastião. A Luísa é um anjo, coitada, dizia Jorge, passeando pela saleta, mas tem coisas em que a criança não vê o mal. É muito boa, deixa-se ir. Com este caso da Leopoldina, por exemplo. Foram criadas de pequenas, eram amigas, não têm coragem agora para a pôr fora. É acanhamento é bondade. Ele compreende-se. Mas, enfim, as leis da vida têm as suas exigências. E depois de uma pausa... Por isso, Sebastião, enquanto eu estiver fora, se te constar que a Leopoldina vem por cá, avisa a Luísa. Porque ela é assim. Esquece-se, não reflexiona. É necessário alguém que a advirta, que lhe diga, alto lá, isso não pode ser. Que então cai logo em si, e é a primeira. Vens por aí, fazes-lhe companhia, fazes-lhe música, e se vires que a Leopoldina aparece ao largo, tu logo, minha rica senhora, cuidado, olhe que isso não. Que ela, sentindo-se apoiada, tem decisão. Senão, a se não, a se deixa-a vir. — Sofre com isso, mas não tem coragem de lhe dizer não te quero ver, vai-te. Não tem coragem para nada. Começam as mãos a tremer-lhe, a secar-se-lhe a boca. É mulher, é muito mulher. Não te esqueças, hã, Sebastião. Então havia de me esquecer, homem? Sentiram então o piano na sala e a voz de Luís ergueu-se, fresca e clara, cantando a mandolinata. Amice, la nota è bella, la luna va a spuntare. Fica tão só, coitada, disse Jorge. Deu alguns passos pelo escritório, fumando, com a cabeça baixa. Todo o casal bem organizado, Sebastião, deve ter dois filhos. Deve ter pelo menos um. Sebastião coçou a barba em silêncio e a voz de Luís elevando-se com um certo esforço áspero nos altos da melodia de cá, de lá, pela cita, andiamo atrás trasnotare. Era uma tristeza secreta de Jorge não ter um filho. Desejava-o tanto. Ainda em solteiro, nas vésperas do casamento, já sonhava aquela felicidade, o seu filho. Viu-o de muitas maneiras, o gatinhando com as suas perninhas vermelhas, cheias de roscas e os cabelos anelados, finos como fios de seda. O oh, rapaz forte, entrando da escola com os livros, alegre e de olho vivo, vindo mostrar-lhe as boas notas dos mestres? Ou, oh, melhor, rapariga crescida, clara e rosada, com um vestido branco, as duas tranças caídas, vindo pousar as mãos nos seus cabelos já grisalhos? Vinha-lhe às vezes um medo de morrer sem ter tido aquela felicidade completadora. Agora, na sala, a voz aguda de Ernestino perorava. Depois, no piano, Luísa recomeçou a mandolinata com um brilho jovial. A porta do escritório abriu-se, Julião entrou. Que estão vocês aqui a conspirar? Vou-me safar, que é tarde. Até à volta, meu velho, hã? Também ia contigo tomar ar, respirar, ver campos, mas... E sorriu com amargura. Adieu, adieu. Jorge foi alumiar-lhe ao patamar, abraçá-lo outra vez. Se quisesse alguma coisa do alentejo... Julião carregou o chapéu na cabeça. Dá cá outro charuto por despedida. Dá cá dois. Leva a caixa. Eu, em viagem, só fumo cachimbo. Leva a caixa, homem. Embrulhou-lhe num diário de notícias. Julião meteu-a debaixo do braço e descendo os degraus. Cuidado com as sesões. e descobre uma mina de ouro. Jorge e Sebastião entraram na sala. Ernestinho, encostado ao piano, torcia as guias do bigodinho, e Luísa começava uma valsa de Strauss, O Danúbio Azul. Jorge disse, rindo, estendendo os braços: Uma valsa, Dona Felicidade? Ela voltou-se com um sorriso: E por que não? Em nova era falada. Citou logo a valsa que dançara com o Sr. Dom Fernando, no tempo da Regência, nas Necessidades. Era uma valsa linda, dessa época, a pérola de Ofir. Estava sentada ao pé do conselheiro no sofá e, como retomando um diálogo mais querido, continuou, baixo para ele, com uma voz meiga, pois, creia, acho-o com ótimas cores. O conselheiro enrolava vagarosamente o seu lenço de seda da Índia. Na estação calmosa, passa sempre melhor. E a dona Felicidade? Ai, estou outra, conselheiro. Muito boas digestões, muito livre de gases, estou outra. Deus o queira, minha senhora, Deus o queira, disse o conselheiro, esfregando lentamente as mãos. Tossiu e ia levantar-se, mas Dona Felicidade pôs-se a dizer, espero que esse interesse seja verdadeiro. Corou, o corpete flácido do vestido de seda preta, enchia-se-lhe com o arfar do peito. O conselheiro recaiu lentamente no sofá e com as mãos nos joelhos, Dona Felicidade sabe que tem em mim um amigo sincero. Ela levantou para ele os seus olhos pisados, de onde saíam revelações de paixão e súplicas de felicidade. — E eu, conselheiro? Deu um grande suspiro, pôs o leque sobre o rosto. O conselheiro ergueu-se secamente e, com a cabeça alta, as mãos atrás das costas, foi ao piano, perguntou a Luísa, curvando — É alguma canção do Tirol, dona Luísa? Uma valsa de Strauss murmurou-lhe Ernestinho, em bicos de pés, ao ouvido. Ah, muita fama, grande autora. Tirou então o relógio. Eram horas, disse, de ir coordenar alguns apontamentos. Aproximou-se de Jorge com solenidade. Jorge, meu bom Jorge, adeus. Cautela com esse alentejo. O clima é nocivo, a estação traiçoeira. E apertou-o nos braços com uma pressão comovida. Dona Felicidade punha a sua manta de renda negra. Já, dona Felicidade, disse Luísa. Ela explicou-lhe, ao ouvido, já, sim, filha, que tenho estado a abarrotar, comi umas bajas e tenho estado, e aquele homem, aquele gelo, o senhor Ernesto vem para os meus sítios, hã? Como um fuso, minha senhora. Tinha vestido o seu paletó de alpaca clara, fumava chupando, com as faces encovadas por uma boquilha enorme, onde uma Vênus se torcia sobre o dorso de um leão domado. Adeus, primo Jorge, saúdinho e dinheiro, hã? Adeus, quando for a honra e paixão, cá manda um camarote à prima Luísa. Adeus, saudinha. Iam a sair. Mas o conselheiro, à porta, voltando subitamente, com as abas do paletó deitadas para trás, a mão pomposamente apoiada no castão de prata da bengala que representava uma cabeça de moro, disse com a gravidade. esqueci -a me Jorge. Tanto em Évora como em Beja, visito os governadores civis. E eu lhe digo porquê. Deve-lhe como primeiros funcionários do distrito e podem lhe ser de muita utilidade nas suas peregrinações científicas. E curvando-se profundamente, al rivedere, como se diz em Itália. Sebastião tinha ficado. Para arejar do fumo de tabaco, Luísa foi abrir as janelas. A noite estava quente e imóvel, de luar. Sebastião pusera-se ao piano e, com a cabeça curvada, corria devagar o teclado. Tocava admiravelmente, com uma compreensão muito fina da música. Outra hora compusera mesmo uma meditação, duas valsas, uma balada. Mas eram estudos muito trabalhados, cheios de reminiscências, sem estilo. Da cachimonia não me sai nada, costumava ele dizer com bonomia, batendo na testa, sorrindo, mas lá com os dedos? Pôs-se a tocar o noturno de Chopin. Jorge sentara-se no sofá ao pé da Luísa. Já tens pronto o teu farnelzinho, disse-lhe ela. bastam umas bolachas, filha. O que quero é o cantil com conhaque. E não te esqueças de mandar um telegrama logo que cheques. Pudera? Tu daqui a quinze dias vens. Talvez. Ela teve um gesto amoado. Ah, bem. Se não vieres, vou ter contigo. A culpa é tua. E olhando em redor, que só que vou ficar. Mordeu o beicinho, fitou o tapete. E de repente com a voz ainda triste. Sebastião, a Malaganha, faz favor? Sebastião começou a tocar a Malaganha. Aquela melodia cálida, muito arrastada, encantava. Parecia-lhe estar em Málaga ou em Granada, não sabia. Era sob as laranjeiras, mil estrelinhas luzem. A noite é quente, o ar cheira bem. Por baixo de um lampião suspenso a um ramo, um cantador sentado na tripeça morisca faz gemer a guitarra. Em redor, as mulheres, com os seus corpetes de veludilho encarnado, batem as mãos em cadência. E ao largo dorme uma andaluzia de romance e de zarzuela, quente e sensual, onde tudo são braços brancos que se abrem para o amor, capas românticas que roçam as paredes, sombrias vielas onde luz, o nicho do santo e se repenica a viola, serenos que invocam a Virgem Santíssima cantando as horas. Muito bem, Sebastião. Gracias. Ele sorriu, ergueu-se, fechou cuidadosamente o piano e indo buscar o seu chapéu desabado. Então amanhã às sete? Cá estou e vou-te acompanhar ao barreiro. Bom Sebastião. Foram deborçar-se na varanda para o ver sair. A noite fazia um silêncio alto de uma melancolia plácida. O gás dos candeeiros parecia mortiço. A sombra que se recortava na rua com uma nitidez brusca tinha um tom quente e doce. A luz punha nas fachadas brancas claridades vivas e nas pedras da calçada faiscações vidradas. Uma claraboia reluzia, à distância, como uma velha lâmina de prata. Nada se movia. Instintivamente os olhos erguiam-se para as alturas, procuravam a lua branca, muito séria. Que linda noite! A porta bateu e Sebastião, debaixo, na sombra, dá vontade de passear, hein? Linda! Ficaram à varanda preguiçosamente, olhando, detidos pela tranquilidade, pela luz. Puseram-se a falar baixo da jornada. Aquela hora onde estaria ele? Já em Évora, num quarto de estalagem, passeando monotonamente sobre um chão de tijolo. Mas voltaria breve. Esperava fazer um bom negócio com o Paco, o espanhol das minas de Portela, trazer alguns centos de mil reis e teriam então a doçura do mês de setembro. Poderiam fazer uma jornada ao norte, ir ao buçaco, trepar aos altos, beber a água fresca das rochas, sob a espessura úmida das folhagens. Ir a espinho e, pelas praias, sentar-se na areia, no bom ar cheio de azote, vendo o mar unido de um azul metálico e faiscante, o mar do verão, com alguns fumos de paquete que passa para o sul, ao longe muito adelgaçado. Faziam outros planos com os ombros muito chegados. Uma felicidade abundante enchia-os deliciosamente. E Jorge disse, se houvesse um pecarrucho, já não ficavas tão só. Ela suspirou. Também o desejava tanto. Chamar-se-ia Carlos Eduardo. E via-o no seu berço dormindo, ou no colo, nu, agarrando com a mãozinha o dedo do pé, mamando a ponta rosada do seu peito. Um estremecimento de um deleite infinito correu-lhe no corpo. Passou o braço pela cinta de Jorge. Um dia seria, teria um filho, de certo. E não compreendia o seu filho, homem, nem Jorge, velho. Via-os ambos do mesmo modo. Um sempre amante, novo, forte. O outro sempre dependente do seu peito, da maminha, ou gatinhando e palrando, louro e cor-de-rosa. E a vida aparecia-lhe infindável, de uma doçura igual, atravessada do mesmo enternecimento amoroso, quente, calma e luminosa como a noite que os cobria. A que horas quer a senhora que a venha acordar? Disse a voz seca de Juliana. Luísa voltou-se. Às sete, já lhe disse há pouco, criatura. Fecharam a janela. Em torno das velas, uma borboleta branca esvoaçava. Era bom agora. Jorge prendeu-a nos braços. Vai ficar sem o seu maridinho, hã? Disse tristemente. Ela deixou pesar o corpo sobre as mãos dele cruzadas, olhou-o com um longo olhar que se inovoava e escurecia, e envolvendo-lhe o pescoço com o gesto lento, harmonioso e soleno dos braços, pôs -o lhe um beijo grave e profundo. Um vago soluço levantou-lhe o peito. Jorge, querido, murmurou.